0: ¿Cómo onda? Gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la tercera edición de La Fonoteca. Pues esta vez me presento, yo soy Juan Pablo Algo y vamos presentándonos. Chavos,
1: ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿A quién andamos? ¿Todo bien? Morro.
2: ¿Qué onda? Pues ¿Están listos, ¿Estamos JP, listos? ¿Cómo estás? ¿Cómo les
1: va?
0: ¿Todo bien?
3: Pues miren, déjenme hoy, les bien. doy
0: el intro para el episodio del día de hoy. Vamos a platicar de soundtracks. Soundtracks tanto de películas y pues yo ahí me colé con algunos videojuegos. <ríe> ah,
3: ah bueno, bueno, sí sí es
0: el anime, ¿verdad? <ríe> Ay, el del grupo. grupo, ya saben, ya saben. Sí, de hecho, si... Es... Si recuerdan, en el episodio pasado nos extendimos muchísimo tiempo platicando de, de que soundtracks y de películas y de series y después comen, nos estamos desviando. Solo así decidimos esta vez hablar de soundtracks. Y la verdad creo que va a estar bastante interesante, ¿no? ¿Ustedes qué piensan?
3: Está bien variado, la neta. Muy variado. Se escucha chido, ¿no? Vamos a hablar.
2: Sí, sí, sí. Pasando desde películas, como ya dijeron, hasta los videojuegos de y el anime de mi otaku favorito.
3: Ya saben. Bastante <ríe> variado. Cualquier duda. Muy variado. Entonces, pues,
0: ¿quién comienza o okay? qué? ¿Cómo abrimos esto?
3: ¿Quién trae la expo?
2: Venga, yeah. yo inicio. ¡Yeah! <ríe>
3: El powerpoint ahí, no todos pedos eh, Échale, ah, échale Max
2: Bueno eh, Creo que primero voy a hablar De los soundtracks Porque pues No sé, una breve intro eh, Porque pues a veces es difícil Darnos cuenta de la importancia que tiene Un soundtrack, ya sea en una película En un videojuego En un anime Y el cómo influye En nuestros sentimientos, emociones Y hasta en la memoria eh, pondré un ejemplo Que es como el más fácil y cercano Y es el Titanic ¿no? Que si no fuera por la canción De My Heart Will Go On eh, Estoy casi seguro De que no sí. sería Igual de dramático Y emotivo eh, Pues obviamente sin la canción ¿no? Entonces Creo que hay que darle ese Valor A los soundtracks Ya que Nos... Dejan en la memoria algo Este Habiendo dicho esto Para no alargarme tanto Como es costumbre <risa> eh, Para mí lo, eh, Bueno Para mí en mi opinión Porque obviamente soy un aficionado De la música, los soundtracks son Igual de importante que Las mismas imágenes, no ya que En muchas ocasiones el simple hecho de escuchar Esa canción Hará que recordemos eh, a la película de la cual es parte. Oh, sí. Si o no, raza.
3: La neta, sí. Quieras o no, el oído también evoca sentimientos y toda imagen. O sea, es todo. Es un todo. Entonces... Sí,
2: así como en las películas de suspenso, ¿no? Que te van llevando poco a poco y la música va intensificando. Creo que es. No. Interesante eso, eh, los soundtracks de las películas de miedo, no sé si tengamos alguna por ahí, pero creo que no, pero o sea, es interesante cómo nos van llevando. Pero pues bueno amigos, hoy les voy a hablar sobre el soundtrack de Amelie, eh, que fue este, una película francesa eh, que se llevó a cabo en 2001. Eh, Amelie eh, es la banda sonora de la película por el mismo nombre, ¿no? Eh, y pues les voy a hablar un poco sobre la película, muy resumido. Amelia es una película ambientada en París, sobre una joven que trata de ayudar y mejorar la vida de aquellos que la rodean. Eh, después de haber sido educada en casa desde la infancia, Amelia finalmente sale de su casa y comienza a descubrir su verdadera vocación la adjudicación de sus vecinos y compañeros de amor eh, pero cuando las posibilidades de Amelie sobre su propio romance eh, su aventura comienza la historia verdaderamente capturada por la música de Jan Tiersen, que es pues la persona que, que con, sí, la neta sí, es la persona que compone lo que estamos escuchando en este momento de fondo y bueno, Jan Tiersen es un multiinstrumentista que, por cierto, estuvo en México, si no mal recuerdo, en 2018 y creo que fue un gran concierto por lo que escucho. Pero bueno, Jan Tiersen es un músico y compositor francés y es uno de los principales exponentes del minimalismo en todo el mundo. Eh, entre otras este, bandas sonoras, eh, también ha compuesto Goodbye Lenin y Tabarly. Y, bueno, eh, Amelie se convirtió en una película multipremia, multipremiada en distintos este, festivales como los Óscar, los premios BAFTA... O los premios César, en los cuales Jan Thiersen eh, justamente se llevó el premio a Mejor Música. También fue este. También fue nominado en los premios BAFTA. Eh, pero se quedó nada más. Bueno, o sea, no, no, no ganó en esta ocasión. Okay. Este. Sí. Eh, si pueden vean la película de Amelia es muy buena ¿sí? Eh, sí, Mi hermana, si sí, mi hermana la adora, así ah, la adora. Si escucha esto, mi hermana, saludo <risa> a Moni. <risa> eh, esto no es sonidero. Siguiente... No ah, sí, lo siento. Ya ven que los sonideros están pegando en este momento cañón. Hay que aprovechar el bug. El bug. <risa> Igual y nos llevan ah, al Primavera Sound. Eh, pues bueno, amigos, eh, seguiré hablando sobre otra. No eh,
0: aguanta, amigo, yo tengo una pregunta. Otro
2: soundtrack que, que tú.
0: Esto, ah, por venga. Por Preguntar así. Yo, yo era el güey chingale. que tenía que hacer las preguntas, si no, no contaba.
3: Entonces, chinga Max. Chingale. Ya que
0: trabajando con la de Amelie, que te lo acabas de decir. Este, es una banda sonora ya super. super sonada a lo largo de. Pues ya de las historias, incluso musicales, pero este soundtrack, ¿qué es lo que más te, te gusta a ti? Es que no sé. Ah,
2: no sé, la forma en cómo. Lleva la película el soundtrack y, y, de, y de igual manera la película al soundtrack, me parece hermoso. O sea, me pareció muy bien elaborado de parte de Jan Tiersen y del director también, del guionista. Eh, pues no sé, creo que fue todo en conjunto, fue una gran elaboración en conjunto y pues nada, Amelie es ¿Sí? hermoso.
3: A mi parecer, la, la banda sonora se escucha muy íntima y es como mágica, entonces yo sí, creo que eso totalmente. te da más cercanía al, a la protagonista sí.
2: sí, claro y además
3: va como conforme al tema, ¿no? Porque sí, justamente es este, muy buenísimo. Uh -huh. Sí, de hecho está, para mí, gente es una nada. aparte tiene estudios de conservatorio El Señor este, y desde siempre ha estado en la música, entonces algo de saber, ¿no?
2: Sí, no, y, y e impresionantemente eh, lo que hizo despuntar su carrera fue, pues, este soundtrack, ¿no? De Amelia, pero... A mí se me hace un gran músico, eh, siempre se me ha hecho un gran músico. No sé, digo, todos tenemos nuestros momentos y encontró su momento en ese soundtrack, pero... A veces hay músicos escondidos que no encontramos nada más porque no son como comerciales. Y son grandes músicos.
3: Sí, Gentersone es uno de ellos, ¿no? O sea, o sea, es una chingonada por sus, bueno, según según había leído que tiene como 15 discos, ¿no? Por ahí 15, 16 discos. Este, y aparte las sí. bandas sonoras que se aventó, ¿no? Entonces, yo pienso que toda esa experiencia que que ganó en esas composiciones, pues las está arrojando en las bandas sonoras. Entonces, yo pienso que no todos los compositores tienen como que eh, ese sentimiento de transmitir algo en base a una historia, ¿no? O sea, obviamente tú es, eh, ellos escriben este, reflejados en la historia. Estos primos se tienen que documentar para después este, lo que sintieron expresarlo en la música. No muchos tienen como que este, esa capacidad ¿no? de traducirlo. A las sí. notas musicales
2: no, no, totalmente Totalmente, concuerdo contigo Y bueno Además este O sea, el ser un músico Conservatorio es complicadísimo Yo por eso admiro Tanto el rock progresivo Porque para hacer rock progresivo Tienes que pasar a fuerza Por un conservatorio Entonces Esa es mi, admira mi admiración hacia el rock progresivo Y y pues
3: que se está en un, un observatorio está cañón no sí bien <ríe>
1: estructurado pues. les iba les iba si lo escuchan y tienen el contexto sí, así como sí. que de más o menos de la película se siente como la ubicación o sea si lo escuchas sientas que estás pues, escuchando a Francia se escucha su esa esencia francesa
2: Sí, totalmente, sí, totalmente. Concuerdo sí, sí, sí. contigo. Eso sea, te y transporta, eh, claro. Eh, pues creo que también es un poco la idea, ¿no?
3: Es que siento que el compositor, pues, creo este, que sí. escoge como que a propósito los instrumentos, ¿no? Entonces, este, el acordeón, pues, lo relacionas a dos cosas, ¿no? O a Francia, <risa> o a unos corridazos, ¿no? <risa> este, yo pienso que también es muy a propósito el, el, la selección de instrumentos que tiene el compositor no para una banda sonora. entonces yo creo que eso es lo que evoca perfecto
2: sí claro y además tienes que tener muy bien estudiada la película el guión para saber este pues vuelvo a lo mismo el sí, cómo claro, claro. llevar el y lo hace el, muy bien este, este muchacho de la, la, de la película Sí, es muy bueno la neta. Es bien chido. Pero bueno. Hoy amigo, nos traías
3: otra, ¿no, Max?
2: Sí, les voy a pasar. Eh, pasa muy seguido. La verdad es que era al revés. <risa> Se me fue la onda cañón, lo siento. <risa> <risa> eh, les voy a hablar sobre una ópera rock. Sí, 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 me pasa un poco. Eh, les voy a hablar sobre una ópera rock este, muy conocida mundialmente, que es la de Jesucristo Superestrella. Eh, es una película estadounidense dirigida por Norma, eh, Norman Jewison eh, en 1973 Está basada en una obra musical del mismo nombre eh, de Andrew Lloyd y Tim Rice eh, La historia se centra en el conflicto entre Judas eh, Iscariote y Jesús Durante la semana anterior a su crucifixión Y pues bueno, te va narrando poco a poco la historia, desde desde cómo la percibió Judas eh, cosa por la que también este después de que se estrenó esta película eh, es chistoso porque muchas este organizaciones religiosas protestaron por la forma en la que
3: pues era puntada. representada
2: la vida de Jesús ajá y bueno, al final, eh, ya este el Vaticano la aceptó, eh, aprobó la cinta, pero en 1999, 16 años dijeron, después. Dijeron,
3: está chida, o sea, está chida la neta. Sí, chida.
2: está chida, está chida. ¿Qué digo? A Andrew Lloyd, que es el que creó todo con Tim Rice, eh, cuenta que terminó odiando la película. ¿Por qué? No sé, pero sí, cuentan que terminó odiando la película. Eh, pero bueno este, la banda sonora que fue compuesta como ya mencioné por Tim Bryce y Andrew Lloyd vendió millones de discos este, por todo el mundo y de hecho la canción I Don't wanna, I don't Know How To Love Him eh, cantada por el personaje de María Magdalena que es Yvonne Elliman eh, fue pues un éxito en ventas o sea, top pero eh, pues cuando, fue, creo que se, creo que despegó más cuando salió a cine Este, bueno, este musical eh, sin duda no es uno de los más exitosos sí, sí tuvo su cierto éxito, pero no
3: Controversial sobre todo, ¿no?
2: Exacto, es a lo que iba, eh, más que nada es muy controversial por el tema que tocan eh, me es complicado hablar sobre... Bueno, sabemos que hay temas que no se tocan, ¿no? Como lo es este, la religión, la política y el fútbol.
3: <risa> aguas, ¿no? Aguas ahí con esos temas.
2: Sí, ajá, aguas. Entonces, pues, hicieron la representación de cómo veía a Judas toda esta onda y, pues, no se les hizo chido.
3: Fíjate que yo ignoro completamente la obra, la neta. Concuerdo sí, con me esa. Tache, no hice la tarea, chavos. <risa> Ahora el, el Max no chingó. Perdón, chavos, Chris.
0: Chris. Perdón, Max. No. Oye, no, Max. No, no se preocupen. Da igual, da igual. Eso, para la,
2: eso es una
1: eso pregunta es esto, importante. No un... Dame y te doy ¿Jesucristo? Oye, sí, una no pregunta. Parece, ah, bueno, échale, Chris, Dime. échale. No da su nombre.
2: Eh,
3: pues no, no sé, o sea, la verdad.
2: Pero, <risa> este, pero en la vida sí, ¿no?
3: Sí, no, o sea, es, es la historia mejor contada del mundo, yo pienso.
2: Sí, eh, entrando a temas que no deberíamos de entrar, pero sí, a mí se me hace... Mm, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con las iglesias ni, ni cómo es llevada...
3: Bueno, ni la manera en cómo es llevada la. Ah, la
1: sí,
2: como libro. En el wow. mundo, pero, bueno, muy buena narrativa. Pero, como historia ya. es una
3: chingonada. La o sea, como sí. historia. <risa> sí, ni juego de tronos. O sea, una preguntota, Matt. Este, Dígame. ¿Qué canción te llega? O sea, ¿qué canción dices? Esta es la, la chingona de todas las demás. Ah, ¿Cuál te destaca?
2: No estoy muy seguro, porque mmm, no estoy muy seguro. Creo que es la primera con la que abren. Ahorita te digo el nombre, que se me va. Es este, ¿cómo se llama? Es este, Heaven on Their Minds. Eh, sí. Eso me gusta mucho. O Everything's Alright. que también la, la canta... María Magdalena, que, bueno, el personaje, que, que es Ivonne Elimar, eh, esas dos, eh, Everything's So Right, chida.
3: Ajá, creo que, y la creo neta, que Everything... una cosa, este, si sí la recomiendo, o sea, si sí está chida como para ver, o, o pasa.
2: Eh, la película, sí, sí está sí. chida, eh, yo no soy muy religioso, la verdad, bueno, creo que ya lo habré dejado claro en, hace unos minutos, pero, Está bien y eh, como cultura está interesante. Y la neta, está bien hecha la película, y creo que sí lo que más destaca en la película es este, pues es este la música. Pero sí fue premiada, fue, fue premiado en varias, este en varios pre, eh, bueno, en, en varios festivales, ¿eh?
3: entonces me la voy a echar porque sí me quedo como ignorante ante eso, la neta. No sé nada sobre, sobre esa esa obra, entonces sí. O sea, y es algo súper reconocido, ¿no? Entonces, no como tengo que verla.
2: Pues sí vale la pena, la neta. Eh, digo, eh, vuelvo a lo mismo. No es un tema que a mí me encante, pero está interesante. Eh, además, eh, está chistoso porque la filmación se llevó a cabo en un desierto eh, cercano a Tel Aviv. Eh, por lo que la deshidratación, eh, tanto de los actores, bailarines, staff, eh, fue un tema que los persiguió durante todo el rodaje. Y tenían que estar tomando agua y agua y agua cada 20 minutos. Bueno, había una obligación de parar a tomar agua cada 20 minutos. Y hay una parte en la película eh, que es este, la escena de... Eh, bueno, sale el actor este, Larry Marshall y tiembla. Y es que estuvo a punto de desmayarse por estar bailando abajo de 41 grados, ¿sabes? Entonces, no está interesante, está divertida. Sí,
3: sí, o sea, sí. tiene sus retos, ¿no? Al grabarla y rodarla.
2: Sí, sí, no, y además eh, tiene eh, un buen reparto. Y de hecho, en el reparto estuvo a punto de meterse por ahí este. Este, John Travolta uh. que audicionó Para protagonizar eh, la película Como Jesús <risa> Pero
3: oh, No, no. <risa>
2: sí, sí, no sí. quedaba la sí, neta sí, quedaba. Quedaba... sí, sí, sí eh, Tuvo, bueno, no, no estuvo por pero Porque pues, no era como lo que buscaban ¿no? que Tenía 17 años en ese momento Entonces no era pues el lo que buscaban Pero ¿Mande?
3: Sí, o sea, sí estaba medio mequillo a sus 17 Sí lo recuerdo ah, en algunas películas Sí, 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 y, sí, sí. sí pues, eh,
2: justo tiempo Justo tiempo después eh, No sé si vieron la Película de Saturday Night Fever Que también es una película obvio. Se lo, obvio. Ah, bueno eh, Bueno, ahí sale obviamente John Travolta Y es producida por Robert Stigwood Que pues, trabajó en su, eh, Jesucristo pues, Superestrella
3: Puros datos chingones. Un día me lo voy a aventar mi Max. A ver qué tal. ¿Qué tal sí, me va sí, con sí. Esa, Me gusta, esa me gusta
2: más Saturday eh, Night Fever,
3: ¿eh? Sí, sí, la neta. Sí, o sea, lo que yo sí, sí la pude ver, sí me Oye, gusta. Max. Entonces, después te digo y, la comparativa, ¿no? Entre estas dos. Eh, ¿Sabías
1: de, de Camilo Sesto? Sí, sí. Igual la, la obra, mismo, ¿no? eh, Creo que, Creo que no,
3: fíjate.
1: Se me hace que... Camilo César hace esta obra eh, sí, Igual, 2017, que su crecimiento es estrella ¿no? En... Eh, el... Setenta y... Creo que setenta y por ahí Sí, 75 exactamente Hace el álbum Y él hace la obra Y él mismo actúa como... Como Jesús Sí Y ahorita la... Ahorita la obra también
2: Órale, sí supe que... Como que la están
1: reboteando no, sí, 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 Porque que... la obra lo están preguntando.
2: Perdón, perdón. Sí, sí supe que... Sí, que Camilo esto había hecho alguna. La verdad no sabía cuándo. En 2017 se retomó la obra y... Bueno, en la Ciudad de México estaba lleno de carteles de... Este, Jesucristo Superestrella. Y eh, salía, este... Beto Cuevas... Este no sé no sé quién no sé quién más salía, pero había nombres medio grandes estaba ahorita les digo está Beto Cuevas que era Jesús
3: estaba
2: mmm, eh, ah estaba Kalimba sí estaba María José y bueno había otros pero los más grandes ah eh, está Enrique Guzmán mira eh, otra otra onda pues, no es ahora Sí, o sea, creo que está interesante eh, Tuve amigos que la fueron no, a ver y me claro. dijeron que está bien y... Creo que no es del estilo Pero pues sí, es una obra que no iría a ver Sí, no
3: Pues bueno, chavos, si ¿sí me permiten pasar un tema acá más oloroso, más ot otaku Este... Este, Les voy a, Cuéntanos. voy a traer Algo de lo que me encanta Un poquillo, el mundillo Este, Les voy a hablar acerca de no me digas sí, El jazz y el anime, ¿no? Siempre yes. Pero lo, hoy les voy a hablar un poco de hip hop chavos. O sea, la neta, acá Sí me salí un poco de la zona de confort Que tenía Y Les voy a hablar un poco de Samurai-chan este, este es el segundo trabajo De un director que me encanta muchísimo que es Shinichiro Watanabe entonces como director pues ha hecho varios animes bastante importantes dentro de los cuales destaca eh, Cowboy Bebop pero este es su segundo trabajo Samurai Champloo, este este es un anime de samuráis ambientado durante el periodo Edo en Japón pero tiene bastantes guiños hacia el hip hop Este, uno de estos aparece en el propio título de este anime y es el, el término Champloo ¿no? es una palabra de Okinawa que significa mezclar, eh, haciendo alusión pues, a todos este esta cultura de, del rap, del beat, de que hacen el hip hop, ¿no? Eh, lo que Watanabe esperaba conseguir dentro de, dentro de estos dos conceptos que es el, el hip hop y en parte el periodo Ero y, y los samuráis, eran dos cosas. Eh, la primera era crear algo genial ¿no? que uniera estos dos conceptos y el segundo poder hacer una comparación entre, una comparación social más, más que nada, entre el periodo Edo y la época moderna, donde pues las cambiantes actitudes culturales consecuencia de un periodo de posguerra y el efecto del comercio con la cultura extranjera pues traerían como consecuencia una explosión de creatividad en las artes y en la música. Entonces está chido porque Guatemala mezcla el escenario de un periodo este samurái anacrónico y yo que pone pues la cultura medieval con la moderna y, y se encuentra pues graffiti este, con estos edificios japoneses junto con el e eh, incluso de repente ahí hacen beatboxing ¿no? dentro del anime este y está chido no porque te, te va in, eh, incluyendo de, pequeños detalles de la historia y uno de ellos es que en el periodo Edo pues eh, ocurre la extinción como de la clase samurai y en esta época, eh, y bueno, para la e época actual, eh, contraponiéndolas, es como que el, esa lenta transición de los valores eh, antiguos de los japoneses, que tenía o sea, algo muy, conserva muy conservador de ellos, y ocurre después de la Segunda Guerra, guerra Mundial, ¿no? Entonces enfrentan estos cambios los japoneses lo contraponen con la extinción de los samuráis en aquella época, este hay tres personajes ¿no? dentro de los cuales pues la importancia está en que eh, Mugen el uno de los protagonistas es un renegado ¿no? entonces es los movimientos que tiene de lucha recuerdan mucho al breakdance y a la capoeira entonces como les dije o sea muy diferente al tiempo en el que se desarrolla la historia eh, otro de los protagonistas es Jin, que es un ronin, que es un samurái que pues no tiene maestro, cuyo carácter es más re refinado, más reflexivo y pacífico. Y finalmente está, está Fu, que es una, una joven, muy alegre, pero desgraciadamente no tiene familia, y que paradójicamente da ese sentido de hogar a la a de hogar a, a este grupo ¿no? de tres. Eh, yo pienso que el cariño que le tiene el público a este anime, y en especial yo, eh, radica en la fusión de conceptos. Y en la certeza de quién compone este soundtrack. Pues la neta para mí están. Los cuatro personajes más chingones del mundo de los beats. Que mi favorito es Sevald Mejor conocido como Nohaves. No sé si, si, si le hayan entrado ya a su música. Eh, él estaba muy metido dentro de lo que era el jazz hop. Y el piano hop. Y llevaba ya un tiempo en el mundillo de underground de los beats japoneses. Eh, pero no era muy reconocido. El segundo en el equipo era Fat John. Eh, se evocaba más a composiciones suaves, simples y como resultado pues ofrecía beats con sonidos más profundos. Eh, tsutsuchi, no sé cómo pronunciarlo muy bien, es algo difícil el japonés de repente con, con tantas consonantes, este, tenía un sonido más orgánico, ¿no? más versátil, el cual rayaba dentro de los sintetizadores con alguna línea de bajo discreta, no, de repente ahí como base y con ocasionales mezclas. Y finalmente uno de, lo, de los como que más fuertes junto con Nu que era eh, Force of Nature, enfocado más a mezclas con alta energía, a Sponge, y se enfocaba más a beats de hip hop, un poco más clásico. Entonces, con este proyecto, pues Nujaves experimentó pues, un crecimiento exponencial en su carrera, este, aunque también en parte era debido a que muchos adolescentes en YouTube le atribuían erróneamente el crédito de, de cada track en este anime, y lamentablemente pues eso terminó que ignoraran a los demás del grupo. Y finalmente, pues, dos de mis canciones favoritas dentro de este soundtrack Es la primera, Shiki No Buta, la que está sonando en este momento La cual es el ending de este anime y me, me gusta mucho, ¿no? Por, por repente las secuencias de bajo, de piano que, que se encuentran ahí y, y la explosividad de la letra Y otro que me gusta demasiado es Who's Them de Javes, Para la cual hay un análisis bastante interesante no sé por ahí si sí el Chris me claro que sí me ayudaría a ponerla de una vez para estar dentro de todo el contexto para empezar con el análisis Chris hay por ahí no hace el favor, sí. está es una rola como que muy Ay, creo que Max está ahí una preguntilla a ver a ver mi Max qué por ahí
0: ahorita
2: que estás entre qué pasas a la otra y no eh, se dice que samurai champloo y cowboy bebop son este como complementarias entre sí eh, qué dices tú
3: es que de hecho son del mismo del mismo director, entonces el director tiene un, una, este, una cualidad muy importante que es muy quisquilloso en la música. O sea, en Cowboy Vivo pues es puro jazz, ¿no? Y aquí se mete sí, a, jazz, al mundo yeah. del hip hop, entonces yo creo que es muy quisquilloso y obviamente es como que el seguimiento del trabajo que tiene Watanabe, ¿no? Ahí. Por eso me hace muy muy padre claro. todo este tipo de anime este, bueno, ahorita que estoy haciendo sí, claro. la rolita, eh, les voy a dar el análisis, ¿no? La, la pueden escuchar más o menos bien. En los coros, este, la voz y el piano por ahí, pues mmm, todo ahí está por algo, ¿no? Está compuesta de tres instrumentos, voz y pues una base de batería, ¿no? Para asemejar el beat. Entonces, Nujaves escribe esta canción con la intención de que, pues, que cada melodía represente a alguno de los personajes principales y convierte la pieza en el retrato sonoro de los protagonistas este, La historia de Fu, eh, el objetivo es, y su objetivo más bien, de buscar a, a un samurái que huele a girasoles este, está representado por las voces sopranas que hacen los coros y a la vez estos coros se encuentran soportados, por así decirlo, eh, por otras dos voces que hacen como que esa armonía y que representan a los dos samuráis que la protegen, que es Mugen y, y Jin el piano eh, representa a Mugen que tiene ese sonido como más fuera de, de tiempo, no más anacrónico que no pertenece a, a, a ese lugar ni a ese tiempo este, el cual suena más como un sample de hip hop de la vieja escuela y representa pues, también el estilo de batalla renegado que tiene Mugen basado en el breakdance y la capoeira como les había dicho de, y pienso que el piano es la porque siento que el piano está en desacuerdo armónico con las otras partes, o así sea, se nota que de repente en los acordes eh, choca ¿no? con, con la armonía que lleva el la y, y ya pues para terminar está el yin que es el como el mediador del grupo el pacificador el más Refinadillo y lo representa el instrumento de la flauta de caña, Entonces, da dando sentido a como que esa personalidad un poco más tranquila y a los coros y al piano, que es como el renegado. Entonces, les recomendaría verlo, a lo mejor sí, porque si le tienen eh, un poco de, de cari cariño a lo toda, toda esa cultura de la mezcla. Samuráis y todo ese tipo de cosas Yo creo que sí merece mucho la pena Porque le van a encontrar mucho sentido Este, Si no están muy re, muy familiarizados con todos estos temas A lo mejor se les hace un poco tedioso el anime Pero si pues tienen chance de verlo Y empaparse un poco, pues estrecho. Muy... ¡Wow! Sí,
2: lo siento No, y además creo que Si no te gusta tanto el anime Creo que es porque no lo has visto eh, Yo no soy fan eh, Ya lo he comentado y, pero una vez que te metes y sabes el, o sea el contenido que estás viendo sabes el trasfondo que tienen las historias creo que es muy interesante y eh, eso que te dejan ¿no? al final de la película ese sentimiento eh, esa reflexión eh, que te dejan creo que es este increíble
3: si <risas> sí, quieres no este, las canciones te te siguen evocando los personajes o cierta parte. Entonces, yo pienso que todos estos compositores dan algo muy íntimo. Que a lo mejor no queda tanto con el anime, pero te recuerda ¿no? la experiencia que tuviste durante el tiempo que lo pudiste ver. ¿no? Entonces, también, pues, quiero eso no son recuerdos ¿no? de repente que lo evocan junto con, con la historia. ¿no? Claro. Pero sí, o sea, sí se les recomiendo. Este, si le quieren entrar Pues o no que le dieran un poquito de, de Lectura antes a todos estos artistas este, Para que le agarren más cariño ¿no? a la, Más que nada
2: Sí, claro o Saber su trasfondo
0: Así es mi imagen. Si lo dijo el morro, es porque es real
3: <risa> Es real, esto es chido Sobre todo la, la rola o sea, Yo pienso que enojaves es como que uno, Una punta de lanza Dentro del lobby hip hop este, es como que con el que empieza a darle un poco de forma al género entonces y con este trabajo fue con el que despuntó realmente, o sea salió de de ese bache, ¿no? que tenía de, del underground y aparte tiene bastante conocimiento porque según entiendo, tenía como eh, ¿qué serán? yo creo que unas dos tiendas de vinilos, o sea, él, él él tenía dos tiendas de vinilos, entonces, tenía un material para, para ampliar, que es algo que que en ese tiempo pues era muy muy muy, bien.
0: muy muy bien ahí sí pues yo la verdad no tengo tantas no yo tampoco son este, comentarios comentario comentario hablar con ese de, uno.
1: de ese mundillo de los animas ah,
0: el otro pues yo como último me...
2: comentario el... Uh -huh. el huevo el, el morro <risa>
3: Échale más, no. ¿qué vas a decir?
2: No, pero yo creo que sí hay que darle una oportunidad al anime Yo neta eh, no se la había dado hasta esta cuarentena Iniciando eh, pues iniciando la cuarentena Empecé a, a ver un poco anime Porque pues mi hermana Y la verdad está bien interesante O sea, las historias están bien chidas Dur Sí duran como tres horas, está pasada de lanza pero están bien chadas las historias y como o sea en todo momento es entretenido en el anime. Entonces eso me gusta.
3: Sí, la neta, quítense de prejuicios, está chido. Estos animes. O sea, realmente si ustedes están acostumbrados a qué será, una serie que dura una hora, donde pues obviamente hay transiciones entre partes importantes y partes entre que te dan a explicar la historia. Este una hora pues de repente estás tedioso. El anime tiene un formato muy padre, que son capítulos de 25 minutos en total, pero que entre el intro, el ending y la repetición del capítulo anterior realmente duran 15 minutos. Entonces es algo como que muy express, súper compacto, este y, y eso lo hace adictivo, ¿no? Y sobre todo si tienes el, el gusto y la suerte de, de escoger un buen anime, yo pienso que pues ahí te vas a echar de volada.
0: Venga, morro, claro que sí.
3: Cuenta con ello. sale pues, que se... la gente ya también se... se los dejo de tarea, ¿eh? Ponga a ver, Ahí me dicen qué onda, ¿no? Porque está pasado todo. todo esto. Queda de tarea. Pero... Pasamos, ¿qué onda? Al siguiente. ¿Qué? Ese
0: me toca a mí ahora, sí. Venga, me toca a mí. Yo decidí incursionar un poco más en el mundo de los videojuegos. Aunque yo, la verdad, no soy gamer como tal. No me gustan tanto los videojuegos. Pero esos dos en específico, a mí me marcaron muchísimo. Primero que nada, voy a comenzar con un videojuego que salió en el 2004. Fue de los videojuegos que salió Tony Hawk. Toda la gama de videojuegos que salió del, de Tony Hawk, el patinador profesional, este, sacó un videojuego específico que se llama Underground 2. Ese fue de mis favoritos, es correcto. Esta canción que está sonando en este momento, me acuerdo que yo la ponía porque podías en ese videojuego poner las canciones que tú querías yo la ponía en el mil veces La esencia de este videojuego que fue lo que más me gustó en ese tiempo Es que era el, el top y el max del, del Happy Punk y del, O sea, en ese tiempo que era el, como tipo bandas como Green Day Como tipo Good Charlotte, Como... Todas las bandas que empezamos a escuchar en esos tiempos y honestamente ahí me enamoré de muchísimas otras bandas como lo es en este momento están escuchando a Les Than Jake Ellos en ese tiempo estaban tocando punk y en rato incursionaron un poco más en el ska y después regresaron otra vez al, al, al punk, ¿no? Lo que me gustó mucho de este disco, de este soundtrack pues es que conoc conocías bandas que pues, en Estados Unidos escuchaban mucho, pero en México no. Y pues, ahí empecé a conocer muchísimas otras bandas. Que es, por ejemplo, la siguiente que ahí puse se llama Unknown Soldier, y la banda se llama The Casualties. Eso sí son una banda ya más punk, el estilo underground, así todo. ¿sabes? Pelos rojos y picos gigantes y el grongo, un grito más... más pesado, ¿no? Algo muy gracioso también de este videojuego, lo que jugaban mucho con ello era que podías jugar con... con personajes de la historia de Estados Unidos, o sea, podías jugar ahí con... ...Benjamin Franklin o con George Washington, sí, y
3: cancion. ahí
0: usaban las canciones como That's Life o Break Through de The Doors That's Life de Frank Sinatra, sabemos que todos conocemos o hemos escuchado esa canción y es tipiquísima. Entonces era muy gracioso porque de repente salía lo que está escuchando ahorita, que es Less and Jake. Y segundos después te salía slide de Frank Sinatra, y después regresabas al punk, y después regresabas incluso Lamb of God, salía en algunas ocasiones. O sea, ahí sí, era muy fluctuante y la verdad a mí me entretenía muchísimo jugar este videojuego, y además la música haciendo sí, me gustó muchísimo. O sea, ¿alguien de ustedes ha jugado ese videojuego?
3: Yo lo jugué, fíjate, pero en la casa de una compañera. O sea, su carnal tenía como que, creo que el GameCube. El Play 2, uh -huh. ¿no? no me acuerdo, uno de esos dos. Sí. Y pues ahí, entre entre risa y risa, me dijo: Oye, yo le dije, a ver, ¿Tienes ahí? ¿no? Y creo, creo que era alguien que, la neta, creo que era alguien que, y nos pusimos a jugar. Entonces, la neta, lo que sí te llama la atención, primeramente, eran los gráficos, ¿no? Para que lento. Y después la, las rolas, ah, sí. las rolas, la neta, sí, las rolas, sí, estaban chidas. Sí, y creo que. Ese videojuego pues marca la amistad ¿no? entre esta compañera y yo Pues sí, es un videojuego realmente chido Y lo que no sabía eran las personas Nunca tuve la consola sí. Nunca tuve la consola, eran ratillos en los que jugaba sí, Este fíjate. videojuego a me encantó por sí, la música porque, Las sí,
0: bandas y todos aquellos fíjate. que aparecían era, era de mis favoritos
3: Y según yo le, le hicieron una expansión O sea, como que los fans se quedaron picadones y le, le hicieron una expansión a acá a acá fandom entonces por ahí debe de estar todavía ¿no? para que le, para que chequen el link por si lo quieren ¿sí? jugar por ahí
2: sí no y además está bien interesante justamente lo que decías este JP el cómo pasa por el punk o sea pasando por no sé E.G. and the Stooges Joy Division los eh, Ramones eh, eh, pasando al hip hop eh, con The Dog, Pete Rock, y después llegando también al rock, justamente como decías, a Frank Sinatra, Johnny Cash, también por ahí está Metallica, ¿no? Creo. Con la versión de
0: Whiplash.
2: Sí, ajá. Eh, los Red Hot y luego The Doors, ¿no? Entonces sí está bien interesante Y está bien chido el contraste Que, que tiene este videojuego Porque además pues es un O sea, no me digas que te vas a ir a patinar Con esto, ¿no?
3: <risa>
2: entonces está bien chido Yo, es, que, claro, entonces, no. es como
3: una Super playlist bien chingona, la neta O sea, sí, tiene una bueno, además
2: está bien variado Yo no soy un gamer eh, Me gusta jugar videojuegos Eh en especial el FIFA soy un adicto al FIFA eh, yo siempre quito el sonido de todos los videojuegos ya sea de Call of no. Theory, de cualquiera
3: no, y no, música man. sí
2: sí porque o sea no te... o sea por ejemplo en el FIFA no me interesa escuchar los comentarios sabes
3: ah bueno sí sí sí
2: la, 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 la... El soundtrack de FIFA cada año también es muy bueno, eh. De ahí denle una buscadita sí, sí, sí. a los soundtracks de FIFA y la neta están bien indies. De ahí no sale
0: cientos. MGMT, ¿no? Mande. Ah, no sale MGMT. Sí,
2: no, no salen muchísimos. Jongo, no, demasiados. La neta, no sé si la neta estás... los Ajá. videojuegos se rifan.
3: Sí, tienen muy buena. Equipo, ¿no? hay de trabajo. Un... Les quiero preguntar una cosa. No sé si ustedes han escuchado... Bueno, he eh, ah, jugado ¿sí? más bien eh, ¿Es un juego que se llama Saint Row Saint Row Por ahí. Como tipo San Andrés. Sí. ¿Sí? este Tiene también un buen soundtrack. Ahí escuché a... Ay, ¿Cómo se llama? Uh... Trinches and Flame. Como que un grupo de metal acá chidillo. O sea, ahí sí descubrí demasiadas canciones que... Que ahorita tengo así como que en gran estima entonces por ahí si, si no la han jugado está chido y recientemente que bueno no recientemente, con unos tres años se pues, acabó la segunda parte incluso el, historia, el GTA hace lo mismo
1: por o ahí, sea si con no la, las estaciones que, que pones cuando estás en el, en el coche el 5, el GTA 5 se rifó tenía muy buenas rolas creo que todos han tenido muy buenas canciones si sí, están tan buenas
3: las rolas ochentosas Sí, todos tienen así como canciones muy memorables Por ahí esperen una de Bad Bunny Y no de repente, porque pues, el chavo sí está Reputado en la cultura Por ahí lo pueden ver Sí, ir, que no lo, no lo dudo
1: sí Ahí Chris, tú, vas tú vas a comentar algo, creo, ¿no? Ah, no, es que le decía o a sea, decir el del GTA okay, y las Creo las que ibas a comentar algo ahí, ahorita Que creo que hasta Hay canciones de De Frank Ocean, yo soy es super fan, super super fan <risa> Y está, está, ahí, está muy chido Hace años que lo loco, pero está muy chido.
0: Está muy chido. Pues, ¿qué más nos traía Perfecto mi
3: JP por
0: ahí? Ahí, ahora sí voy a traer una joya que me imagino y sé que cualquier hombre de esta edad, 22, <risa> 20, 18, por ahí, 40. ¿Jugó en algún momento Guitar Hero?
3: Neto, sí es un juegazo, neto.
0: Confirmo. Legend of Rock. Confirmo. Todos, todos jugaron ese juego. Y puede ser que o sea, no lo tenían, pero todos lo jugamos.
3: El Slash, ¿no? hay de portada, el güey. Exactamente. Jamás. Fe. Oigan, es una soy malísimo, pregunta. ¿Alguna
2: vez lo acabaron?
3: Estoy malísimo. Sí, sí, yo sí lo acabé.
0: Todos teníamos un amigo, todos teníamos un amigo fantasma que lo había terminado.
3: Yo sí me lo acabé. Oh, sí mi hermana sí lo acabó, eh. Sí.
0: ¿Neta? Sí.
3: La última es la de Dragon ah, Force, ¿no? Como que la de Crédito. Ah, dale. O sea, no, Through the fire and the sí, flames. No te sacan los güeyes, pero ahí te tienen sufriendo.
0: Es correcto. A mí lo que me gustó mucho en cuestiones musicales de este videojuego en particular es que fue cuando empezaban a como intentar mover un poco eso de la, de la realidad virtual, como simular que estabas tocando una guitarra, pero todos sabemos que tocar una guitarra no solamente seis botones. No, que, ¿no? que déjame decirte JP,
3: que está más cabrón de repente el guitarro que la guitarra, la neta. ¿Crees? Sí, hay unas rolas que están súper sencillas que son mínimo cuatro acordes y esos güeyes te meten un chingo de, de cosas y tú dices, no mames, no es tan difícil
0: <risa> lo que... Pero también tiene en cuenta el movimiento del brazo ¿no? Sí,
2: lo que yo sí, decía sí, es que ese, yo, le, yo siempre dije a mis papás, bueno a mis familiares a, y a mis amigos que en el momento en el que yo jugaba eh, yo ya era un pro el guitarra aquí, o acá de que ya me ponía la guitarra en la espalda en el cuello y ya la tocaba así <risa> yo dije yo siempre dije ese era mi momento para aprender a tocar guitarra ese no sé qué no sé por qué no lo hice pero ese era el momento
0: algo para... algo que me gustaría guitarra. destacar de este juego ese también otra vez ese el dinamismo que tenemos en los géneros que estamos tocando o sea en algunos puntos te aparece One de Metallica y de repente, como suena ahorita en el fondo, suena Bulls on Parade de Rage Against the Machine. Y de repente te aparecía una canción de Queens of the Stone Age. Y de repente regresamos a Rage Against. O ahí... Está wizard. Eso a mí me encantaba, porque no, no era... Exactamente está wizard, con la canción de My Name is Jonas.
3: Entonces,
0: sí, Entonces, ahí podemos decir que es muchísimo. La gama de artistas que sale ahí es inmensa. Sí,
2: sale... O sea, Pat Benatar, que es un que es este una artista totalmente distinta a, a lo que viene siendo como el juego y está con hit me with your best shot o Simón. este salen los Beastie Boys
3: los Beastie Boys Simón. Mm -hmm.
0: sí It's sí sabotage sí de la neta yo no, creo que no, no, so no, no, so sí,
3: hoy agregué un chingo de rolas las de Afi, ah, sí, la de Miss Murder, a mí me encantó cuando la ah, escuché. Ah, la de EFI, de sí. Es, ¿Cuál más? Había escuchado otra, chingona, la de Cliff of Dover, a mí la... ahí conocí la de Cliff of Dover.
0: Esa canción, importantísimo, gracias por mencionarlo, morro. Esa canción, Cliff of Dover, lo que no sabe la gente es que esa canción fue grabada y fue producida en el escenario, o sea... Eric Johnson se subió al escenario y empezó a improvisar
3: Neta, o sea, sí, Es improvisar esa, la ma canción. esa madre, neta, no sí. sí
0: Te lo juro O sea, métete pues... a la... ahí lo puedes buscar en YouTube Y el video, te lo juro, dura como 13 minutos Pero el cuate iba metiéndole cosas cada vez que va avanzando
2: Pues como antes era, ¿no? La neta Exacto Que eran músicos, <ríe> la neta
0: y le hice sin chillar a la gente que lo, lo escuche.
3: sí <ríe> Sí. No, claro sí,
2: no, también, también, también hay músicos muy buenos en este momento. Pero antes, al no haber este... Pues celular... No había no había la tecnología que había hoy, ¿no?
0: Es correcto.
2: No les
3: quedaba... nada más que...
0: Es correcto. Entonces, este, este videojuego fue lo que más a mí más me gustó. Porque era como que simulaba el hecho de que podías tocar las canciones que más te gustaban ahí por ejemplo yo fue cuando vi con la con una banda de ocho integrantes llamada Slipknot, con la canción eh, Before I Forget todos también intentamos tocar esa canción que era dificilísima, pero a partir de ahí yo también tuve un súper intensísimo con Slipknot entonces esa, ese, ese videojuego fue para mí muy importante y sé que muchísimas personas aquí o que la gente que va a estar escuchándolo lo jugó mínimo una vez
3: y una cosa que se me hace súper super chida es las batallas eh, de solos, ¿no? de guitarras o sea, Si, si conoces a los y a, a, a los guitarristas como, por ejemplo, está la, la, el primer nivel pienso que, no sé si me acuerdo bien, era el de, el de Slash Se tocaba ¿no? contra él eh, y después el segundo era Tom Morello y, uh -huh. y creo que el último era, pues ahora sí que Diosito, ¿no? Dios, Diosito. sí era Dios si sí, es, es, sí
2: estaba complicado ganarlo, eh. O sea, yo nunca lo gané y si sí era bueno y mi hermana sí lo ganó.
3: <risa> ¿Y si o sea, me ¿eh? ¿Sí lo ganó? Diosito, no, no es John Petrucci. De ¿The Dream Theater. No. Gran pregunta, ¿eh? Se parece <risa> un chingo, o sea, tiene la barbata, está mamado, toca chido. Siempre se me afiguró, la neta. Está
0: complicada. Ahí, por ejemplo, hay una de las canciones que salen en este, en este videojuego que pues, toda la gente hemos escuchado, fue de Through the Fire and the Flames de una banda de speed metal que se llama Dragon Force. Ah, sí, Esta canción que el guitarrista se llama Herman Lee eh, fue súper viral porque la canción es una monstruosidad con solos. O sea, la guitarra es algo impresionante, los efectos que les ponen es una velocidad impresionante, pero eso es una característica específica del speed metal, o sea... Igual que Dragon Force existen muchas otras, como lo es Camelot, como lo es Zona Tartica, o sea, hay muchísimas otras bandas que pueden tocar algo muy similar, pero esa canción como que la enaltecieron demasiado.
3: Sí, y de hecho como que sí le subieron mucho, porque... Como que mucha, mucha de la, de la habilidad que tiene el guitarrista se basa también en los efectos, ¿no? Y hay unas partes también que sí wow, ese es lo de chido. Pero al principio yo pienso que es el más fácil de toda la composición, de toda la pieza. Ya después sí la neta sí se mete unas cosas así muy, muy muy rápidas. Pero lo más, lo más fácil yo pienso que es el principio. Son dos notas ahí dándole a raja madre. Pero ya después de eso ya viene lo Qué que
0: complicado. Yo
1: tengo una pregunta
0: para Pero todos. Bueno, esa fue mi, mi gran aportación. Así que pues ustedes, ¿qué opinen.
1: Pues, ¿Guitarra, de batería o de micrófono? Venga. Que
3: también había. Ándale. ¿En guitarra
0: o bajo? Tú podías decidir.
3: Sí, yo la neta era, yo era de guitarra, porque nada más tiene la guitarra, ¿no? Entonces, chingazo su madre todo.
2: Yo también, nada más tenía la, de la guitarra. Y me acuerdo me acuerdo <risa> que ese juego me lo robó un vecino Nunca lo voy a olvidar
3: ¿Qué pedo? ¿Cómo estuvo eso, mi Max? ¿Y... <risa> ¿Con todo y guitarra? ¿Eh? ¿Con no, todo no, y guitarra? No.
2: Eso, eso era lo que me daba un poco de paz Que nunca lo iba a poder usar Pero sí le reclamé eso y todo Y nunca apareció el maldito juego O sea, fui a jugar a su casa Y después de ese día ya no apareció lo que él sí me tenía un poco con calma Es que yo tenía la guitarra Y todavía la tengo, ¿eh? Por ahí todavía la tengo perdida. Me encanta esa guitarra, la amo Porque además le puse todos los stickers Bueno, no todos los stickers Ah, sí, los stickers, sí, le puse sí, un sí de stickers pues está, que
3: trae, así. muy pedorro, ¿no? Sí, y bueno, aunque déjame decirte Que se puede jugar con el... Pero, es pero eso era horrible Sí, no, no tenía el mismo... Pero se podía jugar Ah, ¿y qué, no tenía para Wii Allá, sí, muy Pues serido, no sé pues,
2: Era para Wii
3: Ah, este para
2: Entonces, estaba complicado.
3: Como a los. ¿A qué a lo jugaron ustedes? ¿Qué yo tenía como,
1: yo creo como unos ¿Eh? 11 años. Si no es que menos todavía.
0: Yo como unos 15, 16. Sí, yo tenía como 15, 16, yo Tenía como unos 11 nada, menos, sí. Como 13. Como 13, 15. Sabes, eso, en el 2007,
3: también. yo creo que como en el 2010 lo compré oh,
2: Yo creo que yo tenía como 6 años
3: ah. <risa> pues Con razón, ah, con razón sí, no pasaste salió... los niveles ni más Te digo Todavía no coordinabas es que, ¿cuánto,
2: bien ¿cuánto salió? No, aún no. En el 2007 Es que yo lo compré con... Como, sí, porque yo lo compré como en 2008, 2009 Y ya saben, creo que, creo que, se, creo que con el morro y Chris so, somos los más morros Entonces yo sí estaba bien morrito cuando lo compré Pero pues, estaba bien emocionado
3: Sí, eso sí era... la guitarra sobre todo era como que desfalcarse un poquillo más A ¿no? mí la batería, es la que me volvía sí, el auto No vas a comprar el guitarrero sin la guitarra
2: Sí Y, y o sea sí, sí.
1: Es sí, que intenté jugar con la con la guitarra. Es que nunca tuve pues sí,
0: la materia, Sí, 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 sí es imposible. ¿no? Soy malo, malo, pero malo. ¿no? <risa> yo tengo que dejar sobre la mesa yo el juego que tenía originalmente era Rock Band. No era Guitar Hero. Ah, cierto, es, existía
3: ese. Sí, Rock Band era el Correcto. que, que tenía todo, ¿no? Y el microfinito y la batería. Exactamente. Estaba más completo. Incluso
0: tenía una guitarra. extra tocaste? O sea. Una Fender, así
3: bien chida. Y, y de hecho había ediciones de, Lo olvidaba, de Hero, ¿no? de, de bandas específicas. Creo que estaba el de Los Beatles, el de Metallica. O era Rock Band. Oh, ya estoy confundiendo. Creo bandas. que el de, el de
1: Metallica era Rock Band. Sí, ¿verdad? Pero Virus creo que sí tienen un Guitar Hero.
3: Bien raro ese mundillo, choco Qué nostalgia.
0: <risa> vieron? Teníamos que, teníamos que tocar esas, esas fibras, esos recuerdos, porque es un throwback Thursday. Sí, hoy
3: Esas fibras sensibles, chale. Voy a sacar la guitarrilla y algo no, hombre, pero... le voy a dar.
0: Ahí está, Chris, me va a dar un cachetadón con el tremendo soundtrack que se ah, viene.
3: Es cierto. ¿Qué traes, Chris? Traes algo acá, mamalón? Traigo algo
1: claro. increíble. Que de hecho creo... no ganó, ¿verdad? Bueno, sí, eh, apañó mejor. el güey. Sí. Rápidamente. <risa> Horrible. Sí, a la verga todos. Déjenme platicarles de... De Whiplash. Que es el... Esa otra... Primero sentir, que yo uf. elegí. Película. Peliculón. Del 2014. Ya fue así un... Bueno, ahorita debe ser como muy distante el año. Pero en su tiempo... Uf, tremendo peliculón en su tiempo, eh,
0: no manches, hasta el momento todavía, todavía
1: sí. Y el soundtrack también, yo creo que sin el soundtrack, la película para nada, para nada, para nada es lo que es. No, aporta demasiado. Déjenme platicarles para los que no lo han visto, que yo creo que son muy pocos porque es muy es como de culto. No, yo la digo la que sí la, la han visto otra, varios? Pues, pues... Ay, o sea, no manches. <ríe> Eh, la dirige Damien Cheselle, buenísimo director también y se trata de la relación del de personaje Miles Teller que es un jazzista un un baterista jazzista con su maestro abusivo que es J.K. Simmons, que lo conocen como como el el señor del periódico de Spider-Man, que se volvió a su nombre Terrence Fletcher ándale y este soundtrack lo, lo compone el aclamado músico, compositor que trabaja muy serio con Damián Chazelle este Justin Hurwitz él compone este este soundtrack, este disco de jazz obviamente lo lo ayudaron, lo acompañaron algunos jazzistas pero Gracias a este gran trabajo o Se hace alrededor de dos Bueno, un Oscar Pero él en realidad tiene dos Y déjenme decirles Que también ganó un BAFTA, Y un Golden Globe Pero se hacen por otras películas es, eh, Justin Herbert Que eh, trabaja En este En este soundtrack En el 2003 un año antes ...que es cuando empieza ya con... ...Cosa pues, darle, ¿no? El muchachito... ...trabaja en este soundtrack... ...y le, le, le va de lujo... ...porque... Eh, ...pues... ...es aclamadísimo el soundtrack... ...como ya lo pueden estar escuchando... Está ...en Perro también... ...está escuchando Overture... ...pero... ...yo creo que el Highlight... ...la mejor canción... ...no sé si... ...si, si están de acuerdo los compañeros... ...es... Caravan, ¿están de acuerdo, muchachos? Amén. Es el mejor
0: solo de batería que escuchan mi vida, ¿no? Manches, es precioso.
3: Y para una película. Y hay un chingo de versiones. Sí. O sea, la, la principal es de Duke Addington. Este, ya. Y son muchas tomas de la misma canción, diferentes presentaciones en vivo. Entonces, la neta, si pueden escuchar las diferentes versiones, hay unas que no tienen solo de batería. Hay otras donde hay solos de trompeta, Esto. hay una donde hay es solo piano, la neta, es, esa, esa composición varía mucho, en, depende ahí como que en qué año la la, la escojas, ¿no? Esto está interesante.
1: La neta está está súper rifado el soundtrack de Whoitz, de te de rifa, y el... Él escribe 24 diferentes piezas. Está medio larguito, pero pues es jazz, dura 54 minutos.
3: Y es poquito, Y
1: eh. Sí, para ser jazz, sí. Pero no está... Jazz, sí. Está perro, está muy perro. Lo ayudan a escribirlo Stan Jets, Duke, Duke Ellington, que ahorita lo estaba mencionando, Dani, y otros músicos. Obviamente, Miles no es el que toca la batería, lo no, que interpreta ahí, es no, sí te, justamente
2: te voy a te voy a corregir eh, pues realmente el 40% de las ejecuciones de la batería están hechas por, Maya, por Miles Tyler. o sea el soundtrack el 40% de las como ya dije de las ejecuciones en batería sí son hechas por él
3: donde lo chingan no donde no es mi tempo
0: exactamente No my fucking tempo Exactamente, este Miles Teller este, creció en una casa de que eran este, músicos o que le decían así como de: tienes que eh, aprender a tocar un instrumento como most, como Y el que él decidió fue la batería. Entonces, él sí sabe tocar batería, obviamente lo sabe como por un poquito por encima de, de, la, de la mesa. No para tocar una canción como Caravan, por ejemplo, pero sí, tal como acaba de decir Max ahorita, el 40% de las canciones sí están grabadas por él. Y ya algunos otros fields ya los metió con este, con el otro, con la grabación.
1: Déjame, te digo, Caravan, a quién se le atribuye. Porque Tyler tiene esa, esa opción, ese, ese plus que no sé si tengan los demás. Que puedes ver los créditos de, de la rolita.
3: Juan Tizol, Hall, ¿no? Por ahí.
1: Y... Déjame ver, se está cargando.
3: Según yo, es lo que Linton y
1: es que eh, parte de, de la batería de, de, del soundtrack. La, la toca un un baterista llamado Bernie Dressel. Que trabajó con Rubic con y con el equipo de de del soundtrack, vaya. Uh
3: -huh.
1: y parece que sí que el Danny estaba correcto eh, Duke Ellington es el que que trabaja en con con Juan Tisol.
3: el John, el Johnny Johnny
0: algo que me gusta mucho de esta de esa película es cómo idolatran a Charlie Parker o así sea, como lo tienen en una en un nivel altísimo no ahí ¿Sale el un morro posible, de, claro, también.
3: exactamente Tú, Dani, ¿qué opinas de Charlie Parker? El, el, el vato, la neta, sí era la bestia. Y ahí habíamos hablado en el capítulo 1, ¿no? Sobre Charlie Parker. Este, Él tiene los dos mundos, ¿no? Lo que es como bien el conservatorio y bien la calle, ¿no? Lo que es Nueva York, los bares. Pienso que es un músico muy completo. Que hay unos que se evocan más al conservatorio, otros que desarrollan dentro de la calle. Pero él, ¿no? Él, él tiene las dos partes. O sea, es algo que lo hace la chingonería que es
0: es correcto
3: y una pregunta algo que yo pienso que difiero en la película es eh, el jazz como que lo manejan como algo muy rígido algo que tiene que caer exacto como si fuera en matemática cuando al menos mi percepción de esto lo contrario ¿no? de este género es algo fluido no algo improvisado entonces yo sí, pienso que así. a lo mejor la película no evoca mucho ese sentido y lo hace muy Es que evocó
0: más, este, evocó más el autoritarismo de, de Terence Fletcher, como decir: Yo quiero que la canción sea así y yo voy a decir que la canción va a seguir así. Y si salías de tono, te sacaba. Yo creo que es más que destacan el hecho de enaltecer a este, a este personaje de que Simmons.
3: Y, y de hecho, es, Parte del eh, drama. hay veces, bueno, no estoy muy seguro, realmente no estoy muy informado, pero de repente en la página me hacían la, el comentario, ahí hubo como una pequeña discusión, que el jazz es tomado como música de cámara. O sea que las diferentes versiones que han tocado, tú como intérprete tienes la obligación estricta de tocarla tal cual, como si fuera música clásica. Entonces... Como que en parte yo pienso que la película eh, Toma en base eso Como música de cámara Pero el significado pues es otro ¿no? Del gen No sé, ahí ahí queda por investigar eso
0: no, Yo también diría que el jazz Se interpreta Y se hace como por parte de Este Pues sí, o sea como acabas de decir de Motivación Se fue la palabra inspiración sí, o sea, es como la cómo se va haciendo y se le da un tiempo para que cada uno de los integrantes de la banda en ese momento haga su propia su propia parte ¿no? un solo o algo así
3: así es lo que te salga del alma pues exacto y bueno Chris ¿tú piensas que después de ver esta película te dan ganas de tocar
1: Definitivamente, de hacerme mejor baterista.
3: ¿Qué <risa> instrumento te gusta la A
1: veces sí te sí te, te inspira? O sea, te. Oigan, te hace y... sentirte músico por un momento.
2: Oigan, y además, ¿sabían que es la película más barata en ser nominada al Oscar como mejor película? Y es que, eh, pues realmente no había.
3: Pues no locaciones acá muy... Ajá.
2: No, no, no había... Eh, no, o sea, no, el director, que es Damián eh, Chacel, no pudo conseguir fondos para la película. Entonces lo convirtió en un cortometraje que terminó siendo ganador del premio al mejor cortometraje. Y de esa manera consiguió fondos para hacer la película.
3: Chale, o sea, sí. Pues la neta quedó perrón, Un
1: película, y sí, la neta. Porque creo que el, el budget de la película, según la información del equipo de investigación, es de 3.3 millones y recaudaron 49 millones.
3: ¿Y ¿Se acuerdan de la escenita de la, de la cachetada? Que se lo Ajá. Sí, que, que la filmaron un chingo de veces. Sí,
0: lo del 1, 2, 3, 4, ¿no? Ajá.
3: Imagínate, ¿no? Eso yo creo que estuvo pesado, ¿no?
0: Eso o el lanzamiento de la silla también debe estar bien complicado, ¿no?
3: Fíjense que cuando se la puse a mis papás, les aburrió. Yo, yo pienso que te, a lo mejor la película es algo como Esa lección íntima que tomas, ¿no? De repente para ver... Ah,
0: es una chulada esa película en todo sentido.
3: Y la neta, aprendes un chorro del jazz. O sea, si, si no te te has adentrado dentro del mundillo, eh, es como que un buen buen comienzo, o sea, empiezas a, a tomar varias varias canciones que son iconos y otras que, que a lo mejor no son tan conocidas, pero te empiezan a integrar dentro del todo.
0: Sí, es algo bellido. Algo que me gusta también mucho de esta, de Whiplash, es este, cómo... Cuando empiezan a hacer la competencia entre los tres bateristas, ¿no? entre el que ya lleva tiempo y entre los dos nuevos, y que le dice, a ver, toca esto, y empieza a tocar, no, bueno, no me gusta, cambia. Y se empiezan a cambiar entre los tres, nada más empiezan a pelear entre ellos, como puede decir, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. Pero en realidad es, nada más quieren como emocionar al maestro, ¿no? O sea, no es en sí la emoción por la música, sino es el hecho de estar ahí.
3: Sí, y, y también yo pienso que una de las escenas es donde, donde Tira las baquetas, ¿no? Así todas manchadas Por todas las, las ampollas que se hizo durante Supuestamente los ensayos es que No sé si si, si fue real eso o, o no No,
2: se dice, o sea Se dice que el director, esto está chistoso eh, Igual y sí porque se dice que el director lo dejaba tocar hasta que se cansara O sea, que el director no cortaba hasta que él se cansara Entonces eh, ahí tomó un poco de fuerza el rumor de las ampollas Pero realmente es algo que no sé Si es eh, verido, verídico o no
3: Porque sí, sí, yo pienso que es una escena muy fuerte Porque sí, como músico Entras como en un trance dentro del ensayo Las dos horas se te hacen quitas. Y no te das cuenta a veces de, de cuánto tiempo llevas tocando. Hasta que te sientes incómodo al tocar. Pues por eso me pregunto, o sea, ¿puedes llegar hasta tal límite? Es la pregunta. Que veo en la película. O pues, sea, dice que sí. Pues co como quiera, pues, la película vale la pena. O sea, si la pueden ver... Un buen momento Para adentrarse a todo Ese mundo del jazz Y, y está entretenida, o sea, te das cuenta de, de realmente el trabajo Y el talento que debes de tener para interpretar ¿Qué onda, eh? el, chris, el chris ya se fue a dormir ¿Qué onda? ¿Dónde está? No, ahí está
0: Pero... Hola, este... ¿qué tal? hola,
1: hola Cris
3: ah, sí, sí, sí.
1: ¿Ya es todo bien el audio? Sí
3: todo. Es que subimos
1: sí. algunos problemas técnicos en la cabina.
3: En la cabina. Pues, si sí, no hay más por el momento de Caravan, chavos, algo más por ahí. De Whiplash, ¿no? Ah, sí, de Whiplash. Disculpe, ando todavía con la rolita.
1: <risa> a ver, a ver. Pues okay. creo que tú, Dani, tienes algo para nosotros, ¿no?
3: Sí, por eso les digo, si sí, sí, podemos pasar el tema de Whiplash. A... Sí, sí, date, date, date. Otra cosilla, porque ahí está. Adelante. Está Caravan y está chido también. Ay, este, perdón, si la, la corto, ¿no? Pues vamos con algo oh, dale, un más banal, ¿no? Eh, otro anime sí. <risa> eh, yeah. Yeah. Uy Este... Ay, es que me da cosa cortar esa rola, está es súper chingona Pero ni modo, vamos a algo más, más funky, algo más... Cambio, le dile No, Juan, my tempo <risa> <risa> y ya. Algo más disco por ahí este les voy a platicar un poquillo de, de un anime también de Watanabe para variar verdad este lo elijo porque pues es el más quisquilloso en cuestión de musical en cuanto a los en cuanto a sus proyectos este, les voy a hablar de Space Dandy. este yo le tengo mucho cariño a este anime porque la neta está súper loco eh, es uno donde han con colaborado un chorro de músicos tiene sonidos súper distintos y al haber colaborado tantos músicos pues los resultados son son muy variados ¿no? este esta es la cuarta obra de Watanabe como director como tal y realmente Space Andy tiene una cantidad de guiños enorme a la ciencia y a la música sobre todo y musicalmente como que siento que es la guía perfecta a ese sonido del espacio, de, de la ciencia ficción Porque el soundtrack es una mezcla entre sonidos que recuerdan la música de, a la música disco no de, lo, de los años 70 A los sintetizadores que evocan esa vibra extraña y misteriosa del espacio eh, Visto en, en, en la ciencia ficción de antaño y, y de repente hay unas rolitas como que tienen ese sonido hawaiano Realmente es como, como hawaiano o sea, y, imagínense, ¿no? Eh, es que se identifican con, con un ukelele, ¿no? La rola es un ukelele eh, Tocando de fondo eh, Y la melodía principal está guiada Por ese efecto de guitarra tan, tan relajante que, que se consigue nada más cuando, cuando pasa ese metal pulido sobre las cuerdas Entonces, recuerda la calma y quietud De la playa O, o en este caso, del espacio ¿no? Es y uno de los pienso que estos tres conceptos eh, se encuentran como que en armonía dentro de dentro de este anime y lo combinan a la vez con secuencias de baile en algunos episodios y momentos contemplativos y de eso de los personajes y sobre todo ¿no? las secuencias de batallas que, que, que importan ¿no? que, que te dan ese punch y como les había dicho no la composición de estas melodías estuvo a cargo de un chorro de, de personas eh, y como resultado pues tienen un amplio una amplia gama de, de géneros no por ahí dentro de toda la banda sonora y para mí una de las figuras ahí como que más relevantes del equipo en total es Yoko Kanno quien planeta es alta compositora y dentro de, del mundo del anime pues ha, ha escrito varias canciones para animes de culto como ese Cowboy Bebop con ni más ni menos con la rola de del intro de este mismo que es Tank eh, Macros Plus, que también les había comentado un poco de ese anime en el primer episodio, con la rola de y otro clásico que es Ghost in the Shell, con la rola Stand Standalone Complex, y obviamente, pues participa en la composición de dos temas para, para Space Andy, que es Welcome to the x y eh, que es el Andy del mismo, y Shiterai. Algo que me gusta o algo que me hace pensar en este anime no si estén escuchando la rolita es que como que pienso que estuvieron bastante influenciados en la música disco en Daft Punk y en Elvis Presley de repente con, con esos sintetizadores eh, me recuerdo mucho a Daft Punk y a la música disco de repente en algunos otros efectos es... y los guiños la neta como les había comentado eh, no se hacen esperar pues eh, hay 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 referencias no y no sé si sean muy conocedores de del trabajo de Elvis eh, la nave en la que los personajes viajan eh, se llama Aloha Oe y pues no sé si les suene porque este es un título de una canción de Elvis Presley del álbum Blue Hawaii hay una rola que se llama Aloha Oe entonces como es una referencia a, a Elvis no de, de hecho la nave tiene como que eh, su, su típica monita hawaiana por ahí este Carteles de, de la playa Y... ¿Cómo se llama? También como que imágenes que evocan a... a todo eso Y tablas de surf Otro guiño que me gusta un chorro eh, Es la portada del segundo álbum Del soundtrack de Space Dandy Que se titula Movies Wonderland Y hace... Una clara referencia al título de la canción Boogie in Wonderland De Earth Band Fire Y esa portada a la vez Hace referencia a All in All De la misma agrupación Esa donde aparece así como una pirámide Enorme donde a la base están Esculpidas las figuras de los faraones y, pero pues en este Caso pues hace referencia a los personajes Principales que es eh, Dandy Y Chucky Y existe otro episodio así como que muy chusco Donde hacen Guiño bastante gracioso a los High School Musical, donde el protagonista Dandy eh, termina como que en preparatoria y por pues donde, bueno, está todo eh, lo cliché, eh, hay musicales en cada momento y se remata con la escena de novela de la graduación ¿no? Y pues, para terminar, pues honestamente le recomiendo este anime porque visualmente, musicalmente es una pasada. Cada canción fue compuesta y escogida con bastante mimo y fue puesta en, en las escenas adecuadas, entonces eh, lo hace una, una delicia audiovisual, si tienen chance de verlo yo pienso que este, es, este se lo recomiendo sobre Samurai Champloo eh, por si tienen canillas, planeta el soundtrack está pasadísimo Hay
0: algo que veo en una, de tus, en una de las canciones que acabas de mencionar, se llama New Disco on the Block Ajá. me recuerda a la boy band de hace unos cuantos años que se llama New Kids on the Block Uh, Entonces yo me quedé así pensando, dije, ¿y estarán relacionados o no? Pero no encuentro relación. Ajá, o sea, no, el nombre. No aparece información.
3: Sí. Exacto. Pues, este, ¿la boy band de dónde es esa? Esa no la conozco. Es inglesa. Inglesa.
0: No kids on the block. Pero esos son de, digo de los ochentas. O sea. Los
3: ochentas. O sea, a lo mejor sí, porque toman mu muchas referencias. digo toman las referencias de Earth and Fire. De, de Elvis. Entonces, yo pienso que sí, obviamente.
0: No, no. Digo, perdón, pero New Kids on the Block son americanos, americanos. de Boston oh, yeah,
3: yeah. sí, sí no, pues digo o sea toman muchas referencias dentro de todo el mundo de la música es algo que yo pienso hacer muy especial al anime oye mi Dani,
1: también es, ahorita que está viendo la portada este de Rubys Wonderland también está muy parecido a la portada de de Powerslake, de Iron Maiden
3: Simón. ¿Sabes por qué? Yo tuve esa misma idea, pero la terminé descartando porque es... ya ves a, a la... la punta de la pirámide está brillando. Ajá. Entonces. Es eso verdad. está en Earth Fire, nada más. En All In All. Oh. Este, Por eso lo terminé descartando la de Power Ya O sea, pienso que hace más guiño a. a... Ah, sobre todo por el tipo de rolas que, que ponen este, Me vino a la mente rápido Esta agrupación Y no Iron Maiden Pero o sea, son súper similares Sí, también Creo que por ahí el Max se nos fue, ¿no? pero
2: Aquí andamos, amigos Aquí andamos, aquí Solo, andamos. Eh, No tengo mucho que contentar este, <risa> en, en este tema así. Ajá
3: no, Velo Max, está, está chido. O sea, son. Son como.
1: Interesante. Interesante, vaya.
2: Ándale. Pues sí, o sea. Creo que. O sea, el anime está chido, la neta. Le va a cerrar por la vía, ¿no? Sí, me gusta, sí me gusta.
1: Yo solo he visto uno. No sé si se considera de hecho. Eh, One Punch Man, lo vi por cotorreo, porque se, se hace un concepto chido del, del personaje que mata a todos de un golpe y no lo puedes matar.
3: Sí, volví, morí y volví, chavos. Me disculpa Pues bueno, chavalos. Sí, ahora
0: así. No manches.
3: ¿Qué nada más? Terminando, ¿no? Con el Chris. No, no,
0: no.
2: Creo que. Eh... Vamos
1: a introducir... Le, Va Chris, ¿no? De nuevo. Correctamente. Sí, Chris cierra ya. Sí, sí,
2: sí. Es, Una velada la también. Es la película larga, más actual de
1: todas.
2: Y sample. es mi película
1: favorita también. ¿Neta? De toda la vida. Sí. Chido. A ver, ¿qué prefieres?
0: ¿Wiplash o la que viene? La que viene. Diez veces, Bien. mil veces. Wow. Yo,
2: yo nunca vi la que viene ¿Neta? No, nunca la vi, no se me antoja la verdad
0: Big mistake,
3: hazlo Las rolas me gustan es que... mucho la, 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 la.
1: Un Oscar robado, también le robaron un Oscar Moonlight es aburridísima. bueno a mí me aburrió Pero todavía recuerdo que vi La Lala la, Maravillado que quedé
3: Sí, a mí también me de, de hecho yo me acuerdo que la fui a ver con una compañera, que tenía muchas ganas de ir a ver La La Land, pero no quería ir solo. Entonces coincidimos en esas dos cosas. Y no hombre, ahí estamos Súper emocionado. Déjenme platicarles de el soundtrack
1: y de la
3: película. Se
1: trata de, de una pareja. Eh, que es Ryan Gosling Game Stone, como Sebastian y como Mia que se ven involucrados en ciertas bueno, tiene una relación y el caso es que el personaje Ryan Gosling, Sebastian es aficionado al jazz super aficionado al jazz y esto también como que me gustó bastante porque pues a quien no le gusta el jazz, verdad? Y esta película es del 2016. Igual dirigida por Daniel Chassel. Y la música también. El soundtrack tenemos que, que también está hecho por yo estoy en Herwitz Y creo que aquí se rifó más que en el pasado soundtrack. Aunque el pasado es buenísimo. Pero este que siento por el amor que le tengo para la película. Me es increíble lo que hace aquí. También tiene influencias medio yaceras, obviamente, por personaje es también influencias musicales, o sea, en, en el estilo de musical como Singing in the Rain película también mijísima y fíjense Messi decirles que igual con esta película, hicieron una gran cantidad de dinero tiene un budget de 30 millones y en el box office hicieron 446 millones
0: ¿Nada más? La no <risa> Hay algo importante que me gusta mucho de este la que mencionas, de ese soundtrack, es que aparece John Legend ahí repentinamente.
1: Ah, sí, es que eh, aparece una película, igual es un personaje tan importante, es más secundario que nada, pero tiene algo que ver ahí con, con Sebastián. Si no han visto la película, está recomendadísimo, increíble.
3: Sí, eso aporta
0: mucho. Sí, es correcto. Lo que podríamos decir de esta película: lo que, lo que le pasa a este personaje, pierde los pies de la tierra y se empieza a dedicar a lo que le da más dinero, más que a lo que realmente le apasiona. Entonces, eso es, es, el lo que jazz. es muy importante. Es correcto.
3: Oigan, ¿y si sabían
2: que.? que no iba a ser Ryan Gosling quien le iba a interpretar, y, y e iba a ser Miles Teller justamente, quien iba a ser el que no. interpretara Miles al, al actor principal. Sí.
3: Lo que lo que me enteré Emma, es que Emma, Emma Watson, Watson ¿no? eh. sí. pues la neta yo no veo a Emma dentro del papel está súper guapa pero me encantó cómo actuó Emma
1: También, este, a Ryan Gosling, yo creo que no lo puedes cambiar en esta película Lo hace súper bien Y queda muy bien también con... Es
3: un poco con la sí, Ryan Gosling
1: hace un papelazo ahí Y fíjense que creo que les había platicado a ustedes en una plática Y no, no en el programa Que Ryan Gosling tiene una banda
3: ¿Ah? Oh, sí, es cierto, sí, 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 nos platicó Se llama...
1: Sí, yo les había dicho de Dead Man... Dead Man... Death Man... Man's Bones tiene una banda con otro otro chaval igual tiene Entonces, él toca el toque tiene de verdad está, está increíble igual en algunas escenas obviamente en algunas otras no pero hace como si lo como si lo hiciera sí, pero hecho, igual en su banda deber, ahí sí si, si lo hace él y la, le, le, le va muy bien sí. y la película la meto me
3: gusta mucho y yo pienso que
1: declaración uh -huh. lloro con el
3: final Sí, 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 yo también lloré esa vez. Es un final agrio, la neta. O sea, se quieren, Super pero galer. pues no pueden estar juntos. Bien tr... Ni modo. Así es la vida Me real. Da el
1: corazoncito. Ah, ah, ¿hay otra película? Cá, que que sí sin nada más pena. La película de... Esta Lady Gaga, con Bradley Cooper. Ah, ¿sí? ya, la de A Star is Born, ah, ¿no? La de refrito Ajá.
3: En el, sí 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 es un
1: reboot pero en ese final también lloré
3: sí yo no, yo no le he visto la neta por lo mismo tampoco la he visto de qué
1: refrito fíjate que ah, yo iba, iba sin esperanzas no no esperaba mucho y me sorprendió bastante
3: sí
0: debo decir que cuando yo fui a, cuando yo iba a ver la land iba como muy escéptico porque te imaginas como los típicos este, musicales de Disney, ¿no? O sea, como oh, de sí, se cae una, una copa y oh, oh y empiezan a cantar en ese momento y es como... Oh. La neta... Y a partir de ahí una canción casi cada 30 segundos,
3: es como... Sí, en Roland está muy bien ejecutado, la neta. O sea, yo pienso que sí. el tema del jazz está bien escrito en cuestión de que no lo hacen pesados. El jazz, pues, de por sí es un género de repente no pasa como en Whiplash, eh, que te lo dejan caer con referencias que tienes que saber, y aquí... Ah, pero es como más,
0: sí, lo... más jazzy swing, ¿no?
3: Sí, aquí te lo sueltan un poquito más suavecito, entonces, desde otro punto de vista, claro, verdad no como intérprete, sino como compositor.
2: Oiga, pero creo que entonces ahorita el que se le tiene que dar como un gran mérito es a Justin Horwitz, ¿no? Que es el, es el que crea estos dos son eh, dos soundtracks que tanto el de La La Land como Whiplash. Creo que tiene un, sí, es un enorme más trazo.
3: Sí, lo, lo supo encajar súper bien. La verdad. O sea. En las dos. En sí, las dos. o sea, las dos películas tienen partes. Eh, pero pienso que la más ligera es la la la. Si
1: sí, yo siento que los dos los puedes poner como de fondo. O sea, como si, Música para, para escucharla. Uh -huh. sin, música de elevador. Si considera que es un soundtrack.
3: Oye, retira y, eso, pues, Max. De huevos. <risa> retira eso. Retracase. Ahora que menciona la
1: música de elevador, Max. Vergüenza sobre tu vaca. ¿A ustedes les, les gusta el ambiente? El ambiente. Sí. A mí me encanta el ambiente. De hecho, se sube, el ambiente.
3: Si quede como catalogado en ambiente el soundtrack de Minecraft. ¿De qué? ¿De ah, Minecraft. de
1: Minecraft. No, increíble. Porque yo también quería hablar de Minecraft, del soundtrack. Pero es que hay muchos soundtracks que que, son chinos, sí, sí, que, que están increíbles.
3: Ah, y sí. Podemos hablar de todo. El de Minecraft, la neta, me relaja. Este lo pongo para estudiar o para dormir. Una de dos
1: me pone nostálgico, más que relajarme. Sí, Porque yo todavía, todavía lo juego, pero antes, todo el día en el Xbox. Porque lo, lo compré desde el primer día que salió en el Xbox. La neta no se sé a jugar ni nada, pero yo creo unos 6, 5 años y estoy jugando todos los días y, y era un vicio, hermano. Con amigos y todo.
3: Sí, es que ya con amigos cambia de bueno. diferente. De hecho, acá con mi Compas, este, hicimos a escala nuestro pueblo, o sea, así 40 time vamos a hacer charca Y
0: yo nunca he jugado Minecraft,
3: está interesante. ¡Oh! Y, y de hecho, hay hay partes, bueno, hay mods, no sé si todavía los haya, de geología, o sea, para aprender un poco de geología. Entonces, un profe, recuerden la carrera que. Ah, pues si no pueden salir a a practicar a jugar Minecraft, <ríe> y yo no mames ¿Oh? Sí, entonces es tanto lúdico como sí, no es para todo, ¿no? Sí, sí, nomás no más nos ese, ni modo. Pero es que había muchos. Había. Creo que esos serían todos los bueno, soundtracks,
0: bueno, ¿no? Eso. Creo.
2: Sí, pero a ver, ¿con cuál se quedan?
3: De todos los soundtracks.
2: Sí, ¿cuál dicen? Este.
3: De repente, con ¿en qué ánimo ande? Porque siendo más festivo pongo el de Space Dandy, pero si me quiero así como que relajar, yo creo que el de Weeplash o el de Land.
2: Creo que a mí el soundtrack que más me gustó fue la contribución, la gran contribución eh, que tuvo JP, el Guitar Hero 3. No sé. El me, Guitar Hero, sí. Me hace. Sí, la neta, me recuerda. Evoca a, la
3: nostalgia a, esa con.
2: Sí, sí. Eh, no sé, me encanta. Es rock. Soy aficionado al rock, entonces. Me encanta.
3: ¿Tú qué piensas, mi JP? Por cuál de canto,
0: yo les dije yo les dije que jugar Guitar Hero, todo el mundo les iba a traer sentimientos <risa> ahí.
3: Sí, la verdad, sí,
0: Para mí también sería o Guitar Hero o el de Tony Hawk. Esos dos para mí son Las joyas muy importantes.
3: Y debe haber playlists, ¿no? Por ahí de esos dos.
0: ¿Mi Chris? Si tú ves. Sí, Chris, yo? ¿qué opinas tú?
1: A muerte con Lala, la Lancia.
3: Vámonos. de bandera y, y con una fotografía en la cartera pero
1: fíjense que se nos olvida, es que se nos olvidan muchos pero es que también hay no se puede hablar de todos y siento que uno de los más más que olvidamos es el de Star Wars olvidamos a John Williams un sí. poquillo.
3: que bueno créeme que, que que de repente como que el señor sí se, se plagió unas cosillas por ahí, había leído Chan Chan Chan
2: A mí, yo soy Igual y, fan, fan de Star Wars. Y sí,
1: pero yo no prestigio Yo soy muy fan
3: Pero, yo, yo, bueno, yo propongo una cosa Qué tal si, este, hacemos ahí una encuesta En el canal, si quieren una segunda parte de Pues de este de Este programa Soundtracks Este, y si no, pues lo dejamos por la paz y pues le seguimos
1: hay muchas cosas de sí, todo este tema todos los, a todos vale, los programas les podemos hacer una segunda parte muy extenso todo
3: <risa> segunda parte
0: sí, exactamente. no creo que terminará de, de abarcar todo lo que queremos si sí, sí,
2: hace falta tiempo. tiempo y ya estamos muchas. llegando tristemente al final de este programa amigos
3: y también hay que dejarlos descansar porque ya van como dos horas. ¿no? Ya váyanse a dormir. Como una y media, creo. Ya váyanse a dormir, o si, o sigan trabajando.
0: Pues, gente, este, servir, ¿no? ahí para, para ir cerrando, ¿no, chavos?
1: Sí, sí, sí. Ahora la despedida. Ahora sí a la despedida.
0: Pues el día de hoy platicamos un poco de los soundtracks. ...de películas y videojuegos que más nos han gustado... ...personalmente e incluso también platicamos un poquito acerca de... ...datos curiosos ya sean musicales o de las películas o videojuegos como tal. Ahí que toda la gente comente en el, en las publicaciones... ...cuál fue su favorito o si ustedes tienen uno... ...también pónganoslo ahí en, ya sea en Instagram o en Facebook... Y pues, no sé si ustedes gustan añadir algo más, amigos.
3: Yo creo pues, que no, chaval. nada. Eh, descanse y sigan Vean escuchando.
2: películas. Escuchen música. Y jueguen videojuegos.
3: Y vean anime.
1: Gran lección. Y vean anime.
3: <risa> no se burlen, culero. No me burlo, no me burlo dale pues nos vemos chavalos me despido es, nos vemos en la siguiente la edición tercera edición
2: de la fonoteca
0: seguiremos grabando cada semana y saldrá cada viernes para que estén muy atentos a las siguientes ediciones nos vemos pronto amigos chao chao sale bye
2: hasta la próxima